0: en medio de toda esta turbulencia que estamos viviendo aquí a nivel interno con la despenalización del aborto por violación, es para unirnos en esta celebración con nuestras hermanas colombianas por eh, la decisión que tomó la Corte Constitucional en despenalizar el aborto sin causales hasta la semana 24. Eh, creo que fue una noticia que nos llenó mucho eh, a todas las mujeres de toda la región ya que Colombia se une también a países como Argentina, como Uruguay en esta lucha que se ha dado de muchos años en poder reclamar este derecho que les pertenece a todas las mujeres allá así que primero nada felicitar más que todo eh, a todas esas mujeres que han puesto el alma y el cuerpo en la lucha, no ha sido fácil el camino. Recordemos que eh, Colombia tenía despenalizado ya el aborto en algunas causales. Esto fue en el 2006, eso quiere decir hace muchísimos años atrás. Ya estaba un paso adelante respecto a esto. ¿Pero qué implica esta decisión? Esta decisión eh, implica muchas cosas porque... Colombia es un país, a mi punto de vista, muy conservador aún, es un país bastante, bastante conservador en muchos temas, igual que el nuestro, y ha sido una pelea súper, súper eh, digna de admirar, y pues la Organización Causa Justa, que es la que llevó todo esto a la Corte Constitucional, y que también la Corte Constitucional colombiana es un referente para toda la región eh, respecto al más alto tribunal que imparte justicia, eh, es interesante. Así que les doy la bienvenida a Cheo y a José, que me van a acompañar también en el día de, para que también nos cuenten sus impresiones, qué piensan sobre esto justo estamos en esta turbulencia, como dije, interna nosotros acá luchando también con la asamblea con el ejecutivo, pero esta noticia llega también, yo creo que sea de donde sea, en el país que sea, esto nos llena a todos los que estamos en esta lucha, ¿no? por la despenalización del aborto, porque no se entiende muchas veces que más allá de todo hay muchas circunstancias por las que, por qué se debe despenalizar el aborto, así que a sumarnos eh, a la felicitación, a la celebración de esto, eh, fue un triunfo enorme, y también comentarle un poco como esta, esta, esta histórica decisión. He Chela, no sé si tú tal vez quieres... Eh, ¿Darnos impresión? ¿Algún comentario respecto a lo que decía la Corte Constitucional Colombiana hace semanas atrás? A ver, mi primera impresión es, fue que es uno de los países con el plazo más largo, ¿no? Si no, tiene sí. 24 y después le sigue Chile con 18 años. ¿A la creo? es 22? 22, de, 22. De, de, sí, pero sí. El chile no, no está al nivel, ¿no? Uh -huh. o sea, no se puede usar. Ajá. Entonces, fue eso y en comparación justo estábamos como que en el debate de lo que está pasando ¿Sí? aquí en Ecuador y era, wow, o sea, ¿cuán, cuánto, ¿cuánta regresión de derechos tenemos nosotros en comparación a Colombia? Que en sí sí tiene, o sea, la Corte Constitucional es una Corte Constitucional muy garantista de derechos pero algo que estaban criticando dentro de, de cómo se llevó a cabo, porque, si no estoy mal, eh, fue una, una organización civil la que presentó la, la demanda de inconstitucionalidad. El Movimiento Causa Justa, uh -huh. pero esto tiene varias organizaciones, entonces creo que se unieron todas para presentar esta demanda. Entonces, claro, el Movimiento Causa Justa es la que representa a todos los movimientos feministas de mujeres de allá, y claro ellas fueron como que lideraban esto, pero dentro de esas había como más, más, más movimientos en donde se unieron para poder presentar esto ante la corte y poderlo como pasar, incluso quiero aquí también contar que no fue fácil porque hubo una recusación a un juez, porque este juez al parecer sale a hablar eh, como un tema personal y esto no se puede hacer algo súper importante que escuché dentro de estas experiencias que también garantiza el aborto no solo a colombianas o a sea, niñas pérez eh, colombianas, sino también a personas en de estado de, de, de migrantes entonces es como que sí. algo muy un marco jurídico que protege es muy abierto no mm -hmm. que, que, que
1: es más. pero lo chévere creo que es eh, también como en general la corte constitucional colombiana y Colombia en general se encuentra más avanzado en el reconocimiento sí, de derechos avanzado. a diferencia del resto de países de América Latina, entonces...
0: entonces Latino, eh, en temas de naturaleza, o sea, la Corte Constitucional claro. de Colombia fue la primera que reconoció a los animales como sujetos de derecho. Y, y, y creo que tiene esta, este prestigio uh -huh. la Corte Constitucional. O sea, tiene este... este esta, esta, este respeto por parte de toda la ciudadanía, de todo el país, de todos los poderes, creo que eso le hace más fuerte, el prestigio de los magistrados, los magistrados.
1: Y por eso hay, hay casos de la Corte Interamericana que citan fallos de la Corte Constitucional colombiana, o sea, se toma bastante. la decisión de la Corte para luego trasladar al sistema interamericano, que creo que es bastante importante, ¿no? Entonces, eh, algo que yo quisiera plantear eh, y quisiera ver qué es lo que piensan es, ¿Creen ustedes, en primer lugar, que la sociedad colombiana está más avanzada en el reconocimiento de los derechos o, en general, esta es igual que la sociedad ecuatoriana, pero simplemente existe mayor preparación por parte de los encargados de preparar las leyes o los encargados de la de la, de la administración de justicia, en este caso en el ámbito constitucional, que es lo que permite que se adopten medidas de esta naturaleza? Porque yo creo que en el caso ecuatoriano, eh, por un lado, tenemos funcionarios que no están bien preparados y eso es algo sumamente claro, soy, por poner un ejemplo es el caso de la Asamblea. La Corte Constitucional tiene personas muy capacitadas. Quizá lo que les faltó fue tomar directamente uh -huh. eh, ese impulso y ya despenalizar. De Exactamente. No Creo que confío mucho en nuestros asambleístas que hasta ahora uh -huh. se siguen peleando por qué día declararlo el Día Nacional del Suero de Leche, que efectivamente <risa> pasó, pueden buscarlo. Eh, pero yo quiero saber eso, o sea, ¿qué piensan? Si es que tal vez la sociedad colombiana es diferente a la nuestra, o si realmente en el caso ecuatoriano eh, tenemos problemas desde la sociedad y problemas desde los funcionarios, que es algo completamente que nos estaría pasando en Colombia.
0: Yo creo que el colombiano empezó a cambiar esta idea de que colombiano asociado a cocaína. Claro. Y decían, wow, el patrón del mal me representa. Entonces ya empezó a venir esta generación que te dice, no, oye, es que está súper mal que nos identifiquen con con Pablo Escobar, porque es un cáncer para la sociedad, las drogas. Entonces un cáncer que nunca se va a acabar. Y, y después empieza como este debate. Prefiero a mí que me identifiquen por el café colombiano, incluso hasta por Jay valley Digan como es que me gusta que me identifiquen por eso, pero ya no como una coquina porque a mí no me gusta. Colombia tiene uno de los mejores planes en reciclaje. Y al tener medidas estrictas, ellos han ido adaptando y han ido haciendo el reciclaje su día a día, que por ende ayuda a que este cambio, a, a que el hecho de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos beneficia en sí, o sea, pequeños toques hacen grandes rasgos y, y cuando tú te vas a Colombia, ves una, no ves perros callejeros no ves, ves muchos tachos de reciclaje, ves la señalética muy bien marcada. Entonces son cosas que a la sociedad le obligan así decir como qué bonito es incluso hasta que Disney me haya reconocido y saque una película en donde me representa. Porque sí, yo estoy convencida de que algún día Colombia va a llegar a ser una potencia, de, va a estar dentro de un G12 como lo estuvo Brasil en algún tiempo, porque sus economías igual van creciendo. Alpina es una muestra de eso. Tienen un sistema de buenas prácticas de manufactura increíble, donde, donde o sea, puede sonar para nosotros eh, como normal, pero en realidad el tener tus empleados con, con un trabajo, o sea, dar a tus empleados condiciones dignas y dar este reconocimiento, hacen estos cambios de sociedad y no solo es tener como que una buena educación, sino también empezar a tener una educación en derechos humanos que a pesar de que te digan eso no está o sea, la educación en derechos humanos muchas veces es solo para los estudiantes de derecho, los que estudian carreras afines, como uh -huh. los de relaciones pero cuando ya va más allá eh, por ejemplo, estas nuevas generaciones y se los ve en el trans, se los ve esto en, en twitter, a diario o en los grupos de Facebook o Instagram, donde ves a chicas que tienen esta educación de derechos humanos, no porque le hayan dicho, sino porque tienen una conciencia de lo que Exacto. es ponerte los zapatos de otra persona. Ellas no saben qué es de sostener una educación en derechos humanos, pero sí, los derechos humanos se crearon porque era ponerte los zapatos de una persona desde, tú, desde que esto también me podría pasar a mí. Entonces, qué miedo que me pase a mí un... un como que un presidente venga y me diga, no puedes hacer esto porque, no, simplemente yo tengo más poder que tú. Entonces, es esto, el hecho de que la sociedad colombiana sí es mucho más avanzada que nosotros, no tienen esa ideología de que es que el Estado siempre va a ser una miércoles y por eso yo siempre voy a ser una miércoles. Porque eso no es un buen ciudadano. El buen rol del ciudadano es, es darte cuenta que la soberanía ti. Yo, eh, respondiendo al, al, a la pregunta del José, hay que recordar que después de la decisión, Iván Duque salió a dar declaraciones, uh -huh. y son casi parecidas a nuestro presidente, en donde él no estaba de acuerdo, dijo que no le parecía y todo. Ahora, lo que estaban diciendo y lo que se dice aquí también es como, no importa lo que tú digas, la corte ya falló, y eso es un fallo, que tú no puedes ni, ni decir no, o no lo vamos a aplicar, no, o sea, es claro, esta, 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 esto, como esta separación. Entonces, por ejemplo, tenemos a estos mandantes que aún tienen esta percepción de decir como, no, pero es que cómo hacer esto y todo. Yo creo que la sociedad colombiana es aún muy conservadora, y yo creo que sí existe en, en Colombia estas ciudades, por decir así, aquí como en Ecuador muy conservadora y que ha sido duro también luchar por eso porque mm -hmm. si tú, por ejemplo, la eutanasia en Colombia ya se está hablando la eutanasia en Colombia ya es un tema en donde ya es un tema como público por decir así, si no, no sé si ustedes se acuerdan de, de esta señora que quería también acceder a esta eutanasia claro. era colombiana y todo, entonces por ejemplo, estos temas que se los puede ver como un poco críticos o un poco como delicados, hay que hablarlos. Entonces, cuando hablamos de aborto, hablamos de eutanasia, hablamos, por ejemplo, ya legalización de la marihuana eh, y todas estas cosas que incluso la Cheo ya mencionó que es un avance en Colombia, que es increíble cómo el referente se ha puesto en, por ejemplo, los precedentes que ha marcado en muchas de estas prácticas. Eh, yo creo que ha sido una ganancia increíble en también entender que, por ejemplo, allá hay muchos grupos también eh, pro vida, salieron allá en cuestión del aborto. Pero tú ves a una, a una corte constitucional muy también entendida y muy eh, entendida en su tema. Y cuando da el fallo, como digo, no fue fácil, porque hubo un empate y tenía que desempatar el, con juez Julio Andrés Osa en este... En esta, en esta decisión hubo una recusación pues eso tardó más el proceso porque se le acusó de que estaba hablando eso como un tema personal y no podía y todo, entonces también son estas cosas que han tenido que pasar pero a la final se dio avanzó enormemente entonces uno dice como en Colombia ya lo logró, aún hay países que ni siquiera estamos años luz creo que Ecuador no sé cuándo ya podremos estar hablando de esto pero yo creo que ir en, socialmente estos temas tal vez ya no están aún tan, yo digo siempre despenalizados la corte constitucional colombiana como eso tiene este prestigio tal vez usan estos estándares usan todas estas situaciones para dar un fallo que sí es reparador y justo para las mujeres ¿pero sabes cuál es la cosa que veo aquí? estaba hablando un poco de la constitución de Colombia y cuando Colombia tuvo una constitución garantista como que ya más garantista en derechos humanos, fue en el año 1991. Y nosotros tuvimos una constitución que se podría hablar como garantista recién en
1: 2008. Son cosas pero, que son estos cambios. Pero, mira, yo creo que es una gran diferencia entre el tipo de constitución colombiana, es garantista, nadie lo puede negar, que el tipo de constitución que la tenemos aquí en Ecuador y en Bolivia. Entonces, eh, yo siempre estoy metido en discusiones de este tipo, ¿no? De que, por ejemplo, nuestra constitución. No sirve para nada, dicen muchas personas, porque eh, mete todos estos principios de suma, causa y, y sí, sí, sí. cuestiones de la cosmovisión indígena, que me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, la Constitución colombiana es garantista, reconoce derechos, crea instituciones, eh, bueno, establece instituciones que pueden responder a esos derechos y no existe este desbalance entre las demandas y la capacidad de operativa de las instituciones. Rompió sí. mucho con esta tradición eh, selectiva o discriminatoria de las instituciones heredadas del republicanismo, que es algo que, por ejemplo, Gargarela eh, un gran constitucionalista eh, lo menciona en sus obras, y creo que lo que me gusta es que aquí en Ecuador bueno, lo que me disgusta mejor dicho, es que aquí en Ecuador no nos damos cuenta del valor de nuestra constitución o
0: tal vez tienes la constitución pero no la aplicas, o no sabes o no, o no, no se sé, se aplica no sé cómo decirlo con las con lo como debería Fecanismo, ser el tienes eso, la ley tienes la constitución pero de qué te sirve si es que al final estás peleando o la persona que tiene que resolver no tomen cuenta creo que sí sería eso. como importante volver o sea que mi abuelita me contaba que a ellos sí les daban como en realidad nacional esto del estudio de la constitución y ustedes Más en nada. realidad tuvieron esto para nada nosotros no sabemos mucho, o sea, al menos, bueno, que estés estudiando Derecho Obvio. o algo así. Pero si no, no. Pero si no, sino, no. No sabes cuáles son tus derechos como ciudadano. No sabes. Ni siquiera que una constitución. Por ejemplo, ejemplo, esto del es de Estado laico creo que hasta uno se entiende, ¿no? Que también influye mucho en estas decisiones. Como, es que somos la mayoría católicos. Súper bien. Es respetable como la libertad de culto mm. y de religión. Pero. Un Estado laico, por ejemplo, en nuestra situación No hay como estos conceptos Claros de Estado laico Lo que José decía, como esta, esta Nueva Constitución, cómo se configuró O qué es en esta situación Por ejemplo, los derechos de la naturaleza También que ya empiezan a aparecer claro. en nuestra Constitución Son cosas que, por ejemplo, cómo el juez Aplica esto? esto Si no aplica, ¿de qué sirve? Tenerlo plasmado, ¿no? Y vemos también como que esto, Esta diferencia Uno de mis profesores me llama en La anterior corte, la que estuvo antes del 2019, le llaman la Corte Cervecera. Claro. ¿sí? Porque le dicen que la Corte estaba súper mareada siempre y que dejaba todo hecho pedazo. Y después vemos la, las sentencias de la Corte Constitucional a partir del 2019 hasta la renovación que se hizo. Son súper claras y son de fácil de entender para personas que incluso están en el primer semestre y no saben. Y después ves en el citado que te dicen, como eh, esto significa esto. Entonces es súper fácil y hace que. Tú como ciudadano te das cuenta que tienes que puedes entender esto y que ahí se aprueba esto, que no. la ley no de desconocimiento porque muchos dicen, es si que yo no sabía esto pero, y no entendía o no sabía esto. Entonces, creo que también es parte fundamental del legislador empezar a decir con claramente lo que significa cada cosa que, que hacemos y este este trato de estar en, en comunicados con lo que está pasando dentro del, del país y lo que está pasando a nivel internacional
1: también es importante y relevante. Pero sabes que yo creo que eso es bien complicado porque el modelo de nuestras instituciones fomenta eh, la desigualdad. Entonces, eh, ¿De me gusta mucho de las instituciones, de nuestro modelo institucional en general, de toda América o de las democracias ah, okay. ¿no? eh, mm -hmm. occidentales. ¿Por qué? Bueno, a mí, paréntesis, me gusta mucho Gargarela y justamente estoy leyendo un, un, un el último libro que sacó él y él menciona que el modelo republicano de los tres poderes del Estado se fundó en la desigualdad en el sentido, respondía en primer lugar a, un, eh, a una sociedad completamente diferente en la que sí había conflictos pero el conflicto más grande era entre los ricos y los pobres porque otras cuestiones digamos eh, las demandas de los grupos históricamente marginalizados como por ejemplo grupos LGBTI eh, grupos pueblos nacionalidades y comunidades indígenas evidentemente en Europa no habían esos problemas bueno de los grupos LGBTI por supuesto pero de otros no entonces avanzamos y nos topamos en una estamos en una actualidad donde ya no solo es la dicotomía entre los ricos y los pobres sino desde los Grupos de LGBTI, desde los grupos conservadores, desde los grupos de los ateos, desde los representantes de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, desde los de extrema derecha, de extrema izquierda, desde los religiosos, cuestiones así. Y lo interesante es que nuestras instituciones no permiten canalizar todas las demandas de estos grupos a través de la deliberación. Pues yo creo que, y eso es algo que me marcó bastante, eh, me ha marcado de las obras, es que Gargarela menciona mucho que la deliberación cumple un papel fundamental al momento del, del, del diálogo, eh, al momento de la toma de decisiones como tal. Nuestras instituciones están diseñadas para que nuestros representantes tomen nuestras decisiones, pero no existe un mecanismo para decirle a, ¿sabes qué? Yo te elegí, pero no me gusta lo que tú estás haciendo ahora. Y ahí es donde recae este problema y creo que eso sí es algo que se eh, ha superado de cierta manera en Colombia, para otra vez enfocarnos un poquito en el tema, eh, de que ciertamente la Corte no se encuentra tan alejada de las realidades de todos estos grupos, ¿no? Entonces comprenden cuáles son las necesidades, comprenden, eh, reciben, permiten, digamos, tienen instancias de retroalimentación, sobre todo los mismos magistrados y oportunidades de conocer cuáles son las realidades de cada uno de estos sectores. No es que se hable, digamos, de un modelo de justicia abierta propiamente tal, donde las personas pueden, eh, existe esta cercanía directo con los jueces porque la opacidad es tradicional del sistema de justicia. Pero yo lo que creo es que, de todas maneras, para esto sí ha cambiado bastante. Colombia está muy avanzada ¿no? en este uh -huh. diálogo democrático, eh, en cómo las personas pueden involucrarse en la toma de decisiones eh, pero toma decisiones sin que eso implique un menoscabo en la independencia de las instituciones, por supuesto. Eh, y eso, sí, creo.
0: Que... Sino, o sea, está bien porque sí se hablaba a los que están más conocedores del sistema, del, en lo legal y todo, en la corte, esta, de, esta, de este respeto que tienen, de este análisis que, como el Consejo dice, también se acerca a realidades y también como a lo jurídico, estándares internacionales y todo. Eh, Esto es un gran paso en un país. Eh, de acuerdo a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia, alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y, son, y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas. De esta manera, un 12,5% de los casos de aborto perseguidos por la justicia colombiana corresponden a mujeres entre los 14 y 17 años. Y un 24% de los casos que derivan en condena corresponden a menores de edad, a mujeres menores de edad. En el 2020, al menos 4.268 niñas entre 10 y 14 años fueron madres en Colombia, de 10 y 14 años. Donde este tipo de relaciones sexuales son consideradas violaciones. En promedio, cerca de 400.000 abortos se realizan en, Colom en Colombia realmente y menos del 10% son llevados a cabo en instituciones que cumplen con las garantías sanitarias, esto quiere decir en abortos clandestinos. Entonces, esto por ejemplo es un acercamiento a la realidad que viven las mujeres y las niñas colombianas, y por qué esta decisión es tan histórica aquí en Latinoamérica, en nuestra región, eh, y nada, o sea, para ya ir un poco cerrando y concluyendo esto, en la demanda que, que ingresó el movimiento Causa Justa, todo lo que tuvo que... Llevarse en el camino, como les contaba estas recusaciones, el empate que hubo eh, y también esta situación de los movimientos de un poco también lidiar con estos movimientos pro vida, hacerles entender por qué se está pidiendo esto. Entonces yo creo que el 21 de febrero queda la historia eh, de Colombia en donde se acepta el aborto hasta la semana 24. Y yo creo que esto tenemos que ir viéndolo, no porque va a empezar a ser un referente para toda Latinoamérica. Mientras nosotros aquí seguimos en la pelea eh, por violación, ya están un pasito más y esperemos que sigan así. Así que nada, de parte de nosotros, acá desde, desde Ecuador, abrazarles fuerte. Sé que ha sido una lucha bastante desgastante, pero muy, muy satisfactoria en esta decisión que se produjo sigan adelante, las tomaremos como referencia José ya lo dijo, incluso la corte toma casos referentes en Colombia por esta situación así que nada, abrazarles y también darles las gracias porque ellas también nos han estado apoyando en este proceso acá en el Ecuador con el, la desprevención del aborto por violación y decirles que sigan así y ahora monitorear lo que pasa a partir de lo que hizo y les la corte de Colombia con esto terminamos Cheo, José gracias por estar en este episodio y nos vemos en el siguiente. Si tienen comentarios pueden dejarnos en nuestras redes de Twitter, Facebook e Instagram y gracias por acompañarnos una vez más.
1: Gracias, nos vemos. Chao.